0: Thank you. et bienvenue dans l'épisode 18 de podcast Damoclès. Nous sommes en novembre 2020, le 23 précisément, et nous allons vous parler de « Peut-on dissuader le Covid avec l'arme nucléaire ?». Donc, avec nous, il y a comme d'habitude Nicolas. Salut. Yann. Bonsoir. Évidemment, nous sommes extrêmement respectueux des, des consignes sanitaires. donc Nous sommes à distance tous les trois, chacun avec notre micro et nos ordinateurs euh, et, nos et, et nos bouteilles respectives. Et on espère que la qualité du son ne sera pas trop impactée. Donc, peut-on dissuader le Covid avec l'arme nucléaire Un crédit spécial à Iceman qui nous a posé la question sur Twitter la semaine dernière
1: oui, donc euh, pour ceux qui nous rejoignent nouvellement, nous sommes dans au milieu d'un triptyque euh, sur les armes nucléaires. Donc il y a un mois, euh, Cécile vous a parlé de du cycle du, du combustible nucléaire et de la de, du lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Cette fois-ci, Yann va nous parler des concepts de dissuasion nucléaire, d'où le titre, ça. et on clôturera dans, dans un mois en parlant des traités réglementant le, les armes nucléaires dans le monde.
2: C'est bien, réglementation. Bon, je pense que vous connaissez le drill. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les signaux faibles, puis une petite partie picole recommandation. Ensuite, on va attaquer avec la chronique, suivi des échanges, et euh, on va rebondir sur les questions que vous avez été très nombreux à nous poser, et on en est très très ravis. Encore merci pour toutes vos questions, c'était vraiment top. Je suis pas sûr qu'on va répondre à toutes, mais on fera notre maximum. Et on va commencer tout de suite avec les signaux faibles. Et bien sûr, le meilleur pour les signaux faibles. Alors, tout de suite, pour les signaux faibles, je vais attaquer avec l'Éthiopie, donc euh, ce pays d'Afrique de, de l'Est qui était vendu par les Américains comme un îlot de stabilité. Donc, actuellement, il y a un conflit qui est bien moins euh, médiatique que sur le, que celui du Haut-Karabakh, euh, mais qui en est pas moins atroce. Donc depuis début novembre, il y a des combats de très haute intensité entre le Tigré People's Liberation Front et le pouvoir fédéral éthiopien. Donc le peuple tigré, ça représente 6% de la population éthiopienne, mais c'est l'ethnie de l'ancien président Meles Zenawi, euh, qui leur offrit durant plus de 20 ans, une position très privilégiée euh, par rapport aux autres euh, peuples majoritaires Oromo et Amaras. Euh, euh, une grande partie des cadres militaires et la moitié des combattants quasiment proviennent de cette petite ethnie. Forcément depuis que le nouveau premier ministre Abiy Ahmed un Oromo est au pouvoir et qu'il entame un processus pour une meilleure répartition des pouvoirs, le Tigris se sent lésé. Euh, le report des élections a mis feu aux poudres et des durs combats ont eu lieu euh, Asmara, la capitale de l'Érythrée, a été la cible de tir de la part du Tigré. Euh, Amnesty parle déjà de phase de pré-génocide. Euh, donc voilà, c'est une situation extrêmement tendue avec des violences inimaginables. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de suivre Sonia le sur Twitter qui est une spécialiste de la région. Tout de suite, on va enchaîner avec Cécile.
0: Oui, merci Yann. Donc euh, moi je vais vous balancer un petit signal faible, alors très faible, diront certains, un peu trop peut-être, euh, que j'ai vu passer sur euh, le blog euh, Ligne de défense. Euh, donc il s'agit de l'annonce qui a été faite ce week-end de la fusion entre le US Army Europe et le US Army Africa. Donc euh, en fait ces, euh, deux, euh, ces deux commandements sont à désormais fusionné et sous le commandant du général 4 étoiles cavoli et donc euh, ils sont rejoints alors pourquoi les raisons sont assez obscures on parle de d'améliorer l'efficacité de recentrer l'action euh, l'analyse est peut-être un petit peu différente on peut quand même mettre ça en parallèle avec les, rénon les récentes annonces de l'ex oh, ça fait du bien président euh, <rire> donald trump Oh, 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 je yeah. le dis, je le dis, ça fait du bien, c'est tout. Euh, sur, euh, sur le retrait, euh, les retraits euh, de, de, de l'armée US euh, dans, dans ces régions-là. Et, euh, et donc voilà, c'est simplement que c'est quand même intéressant à noter. Est-ce que ça traduit un désintérêt euh, de, de, des États-Unis pour l'Afrique On ne sait pas, ça peut. Ça peut, je vois Yann qui hausse euh, la oui. tête, euh, bah effectivement, le, le... ça peut, c'est cohérent, mais à suivre. Bah ça a été de un commandement
2: très éphémère, le, le commandement le commandant africain était très très éphémère pour, pour forces armées américaines, un peu trop, je trouve.
0: Un, un peu éphémère, et pourtant, euh, il me semblait avoir vu euh, une certaine montée en efficacité, justement, euh, ces derniers temps. Donc, euh, à voir si ça se perpétue sous cette nouvelle, donc euh, USAR. E-U-R-A-F, donc US Army Europe Africa. Euh, C'est hyper original comme, euh, comme nom. Et ils sont vraiment <rire> super originaux. Hein, donc voilà pour moi.
1: Bien, bah je vais terminer en vous parlant d'un article qui a été publié dans Nature le 11 novembre qui s'intitule « Where did Covid come from ?» alors Enfin. J'entends déjà les quelques complotistes qui nous écoutent, qui se seraient perdus et qui auraient fini sur le podcast. Non, c'est pas vraiment le type de, de, de débat qui a été initié, C'est oh pas le trop le death, genre de la maison. Oh c'est pas ça. <rire> non, En fait, le papier revient sur une déclaration qui a été faite début novembre de l'OMS, qui, euh, qui a annoncé qu'ils allaient euh, débuter euh, en partenariat avec les, les équipes de recherche chinoises leurs travaux pour essayer de comprendre euh, d'où vient le, le virus du SRAS-CoV-2. Donc ça, c'est courant quand on a un nouvel agent infectieux qui est responsable d'une épidémie, voire même d'une pandémie dans le cas présent. Euh, il est toujours important de savoir comment c'est arrivé chez l'homme. Euh, là, on sait, il y a de très grandes chances que l'hôte ancien soit la chauve-souris. Il y a probablement, comme le cas du, du SRAS et du MERS et d'un paquet d'autres maladies infectieuses, un hôte intermédiaire. Peut-être le pangolin, ça c'est pas encore totalement sûr.
0: Laisser le pangolin,
1: tranquille. Oui, c'est très mignon. Mais euh, voilà, ce qui est important, c'est de, de comprendre comment le virus s'est adapté pour passer à l'homme. Et donc tout ça, ça passe par de grands travaux d'enquête de, épidémiologique sur le terrain. Euh, aller recenser des animaux, euh, des chauves-souris, un tas de mammifères. Essayer de suivre la, la, la trace du virus avant que la, la pandémie commence pour voir, euh, pour, pour pouvoir identifier ces mécanismes et pouvoir anticiper de potentielles futures résurgences ou futurs passages de coronavirus à l'homme. Alors en théorie, c'est des, des enquêtes qui, qui fonctionnent relativement bien, mais là, on est dans un contexte un peu particulier, euh, c'est-à-dire que le gros de l'enquête va se passer en Chine, le début va se faire à Wuhan, bien évidemment. Euh, on a tous en tête euh, les réserves des, du gouvernement chinois au début de l'épidémie pour être au niveau de leur transparence, on va dire euh, donc ça va... C'est par... une méchante langue. Non, c'est diplomatiquement parlant dit, justement. Donc ça, ça, va être, ça, va, ça va forcément ajouter des tensions. En plus de ça, évidemment, il y aura des équipes américaines et on se rappelle aussi ce que Donald Trump a dit de, de ce virus, hein, le Chinese virus. Donc euh, tout ça crée une espèce de contexte politique autour de ce travail qui risque d'être relativement délétère, qui malheureusement pourrait freiner l'avancée des travaux épidémiaux sur le terrain et donc euh, peut-être euh, alors il est aussi possible que jamais on ne trouve réellement l'origine de ce virus hein, euh, enfin en tout cas qu'on identifie ces mécanismes de passage à l'homme, ça peut arriver donc suite à, aux prochains épisodes qui vont durer euh, sur plusieurs années
2: je, je, je trouve quand même plus crédible le fait qu'une chauve-souris ait mordu une euh, antenne 5G construite par Bill Gates
0: moi je veux pas dire Personnellement, mais il y, y a quand même un congrès sur la 5G qui a lieu à Wuhan hein. Euh, Comme par voilà. hasard.
1: Ah mais, vous faites des frais là, je... Je je... tous les <rire> complotistes de France. Moi, Comme par hasard. Je
0: dis ça, je qui rire.
1: Il y a une enquête <rire> très sérieuse qui a montré que si on devait faire passer une protection contre l'antenne euh, 5G, justement, dans l'aiguille du vaccin, ça ferait un très gros trou dans le bras. Moi, j'ai dit que de toute crédible. façon,
0: c'est pas crédible ton étude parce qu'aller mmh. recenser mmh. des chauves-souris, moi, j'ai jamais vu une chauve-souris remplir un bulletin et le mettre dans une urne. Hein,
1: voilà. Alors, vrai. Euh, à partir vrai, de là, fake news. Fake news. Bon, eh puisqu'on est confiné chez nous avec plein de lectures et plein d'alcool, eh ben, on va picoler et partager ça avec vous.
2: Yeah.
0: Ok, alors, moi, je reste fidèle à mes deux amours, euh, c'est-à-dire... Ah, attends, attends, Cécile,
1: pardon, je t'interromps, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué à nos auditeurs le, le concept, comme on est ah, chacun oui, 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 chez soi. Ça. Chacun là, sa bouteille. On ne va pas vous, vous, vous pouvoir vous recommander un whisky, donc chacun a sa bouteille. On va tous vous présenter un alcool, un peu comme on avait fait lors du... Dernier de l'épisode sur les missiles balistiques. Avant, ouais, voilà. avant dernier épisode. En
0: fait, ça permet voilà de, de désinfecter chacun en profondeur, mais avec notre propre approche des mesures sanitaires. Bref. Sécurité Donc, je avant tout. Sécurité avant tout.
2: Exactement. Excuse -moi. Excuse -moi.
0: Je reprends parce que du coup, j'ai pas pu déboucher ma bouteille. Je reste fidèle à mes deux amours. Je vais vous parler de Rome. Merci. Et je vais vous parler de bande dessinée. Alors, avec quoi... Euh... Alors, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je bois euh, Qu'est-ce que je bois C'est un rhum Diplomatico, euh, une réserve exclusive, parce que déjà j'aime le rhum ambré, et uniquement le rhum ambré, euh, parce qu'il a des notes très particulières de vanille, euh, ce que j'aime aussi beaucoup. C'est un rhum qui est euh, normalement à la fois doux. Et qui fait son office de Rome, donc normalement, je devrais euh, terminer euh, en bon pirate que je suis.
2: Santé.
0: Merci. Et il est parfait, exactement ce que je voulais, exactement ce dont j'avais besoin. Pour accompagner quoi Pour accompagner une bande dessinée qui s'appelle « Pô d'homme ». Alors sûrement que vous en avez entendu parler, les aficionados de la BD on l'ont déjà forcément lu dix fois. Donc c'est une bande dessinée qui est sortie en juin 2020 aux éditions Glena. Le dessinateur s'appelle Zanzim, le scénariste Hubert. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille durant la Renaissance italienne, une jeune fille de bonne famille et qui oh. est, on va dire, euh, la belle-fille idéale et qui euh, s'apprête à être mariée, comme ça se faisait à l'époque, et qui découvre que dans sa famille, eh bien, on se passe de génération en génération une peau d'homme pour se mettre dans la peau d'un homme. Et bref, je n'en dis pas plus, mais c'est une bande dessinée qui a à la fois beaucoup d'humour, qui traite de beaucoup de thématiques différentes sur la femme, la féminité, mais aussi sur les hommes, sur la sexualité, sur euh, l'époque, sur les mœurs, ce qui fait beaucoup réfléchir, même si elle est dans, un cadre de la, dans le cadre de la Renaissance italienne. Les dessins sont très très beaux. Euh, et avec un très simple, il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent. Donc je la recommande. Euh, pour tous ceux qui veulent euh, réfléchir un petit peu et s'ouvrir euh, l'esprit sur cette thématique. Et je vais boire mon rhum. Peur.
2: Bon, moi, je vais y rester en France pour soutenir l'économie locale avec un cognac, le cognac Ménard, qui est un cognac de la Petite Champagne, donc qui est une des régions du cognac, euh, spécial, enfin, voilà, du cognac, ligne une réserve Nicolas, petit clin d'œil. Euh, de quoi je vais vous parler Bon, d'abord, ouvrir la bouteille. Voilà. Et de quoi je vais vous parler bah, Comme d'habitude, hein, je suis un fainéant, donc je vais vous parler de séries Netflix. Donc deux séries en particulier. Euh, la première c'est Godless, qui est une série euh, c'est du Far West, à l'ancienne, mais avec euh, qui parle d'une ville euh, perdue en plein milieu du Far West, qui a perdu tous ses hommes d'un seul coup, et donc les femmes tentent de survivre, et surtout face à un criminel un peu génocidaire qui s'approche, donc voilà, l'image est vraiment magnifique, je vous la conseille est, la, la série est pas nouvelle il n'y a que euh, 7 épisodes, donc voilà jetez-vous dessus, l'image euh, la, la photo, c'est vraiment un, un délice à regarder et la deuxième série, elle est un peu plus contemporaine, ça s'appelle euh, Dans leur regard, et qui suit l'affaire la, euh, à la fin des années 80, début des années 90, des cinq de Central Park, donc cinq ados qui ont été euh, condamnés et accusés d'avoir euh, violé une jogueuse. Un certain Donald Trump euh, paiera une fortune pour que les journaux new-yorkais euh, passe sa tribune comme quoi il faut rétablir la peine de mort etc et comme vous vous en doutez c'est un peu plus compliqué que ça mais bon ça voilà ça, on peut aller travers de la justice américaine bon c'est pas la première série dessus mais en tout cas les, voilà elle vaut vraiment le coup à voir quatre épisodes c'est très rapide et c'est très efficace et je passe le micro à Nico, à Nico. et
1: eh ben moi euh, puisqu'il paraît que j'ai un caractère de normand et eh ben ce soir je vais partager avec vous un calva ah Un calva euh, Pierre Huet acheté à Cambremer donc directement chez le producteur Voilà ah, Il a fait un son un peu plus grave que les, que les vôtres Huet euh, comme les euh... Pardon Ah non je confonds euh... Non euh, Non rien à voir avec, le, euh, avec la dune euh, Non non les, Donc il était, le producteur était à est à Cambremer c'est un petit village qui n'est pas très loin de Cabourg et qui est très sympa d'ailleurs c'est très très mignon et il fait un calva c'est une pure tuerie donc là c'est la version tradition 15 ans d'âge mmh. Mmh, c'est juste une tuerie. Ah. Bon bah santé à tout le monde. Hein. Et donc, santé à tout le monde. Et donc pour boire ça, euh, moi je lis un bouquin de Michel Heurtaud qui s'appelle Ce cœur qui haïssait la guerre, donc qui a été publié chez Albin Michel. Donc c'est un roman euh, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant la période avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, qui nous met en scène un ingénieur, un spécialiste des fusées, passionné de, de l'espace qui euh, se retrouve, euh, contre son gré on va dire, à contribuer au programme nazi de, de missiles balistiques. Et le livre donc, euh, qui est très bien écrit, qui on plonge vraiment dedans dans, dans, dans la vie de l'époque, c'est surtout une, une grande réflexion sur, euh, sur la place des scientifiques pendant les dans l'effort de guerre, sur la place de la science justement dans le développement de nouveaux armements qui peuvent avoir un impact assez lourd sur les populations civiles. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une fiction, donc le personnage lui est fictif. Mais il se passe euh, avec des personnages qui, eux, euh, étaient bien réels. Donc on passe euh, une bonne partie du bouquin avec euh, monsieur Van Brom, donc qui est connu comme étant le, le papa des, des V2 euh, allemands. Donc je recommande, c'est une très bonne lecture, très agréable à lire, euh, malgré certains passages euh, un peu plus trash sur le, le front euh, soviétique, euh, mais qui, qui fait réfléchir sur la place de la science euh, en temps de guerre. La science, la science. Et oui voilà et puis puisqu'on sait tous bien désinfecter les muqueuses, ben Yann va nous expliquer comment on dissuade le Covid avec l'arme nucléaire justement, puisqu'on parlait de scientifique et de guerre, oui. C'est parfait.
2: « Les humains ont eu peur de l'arme nucléaire ». Cette phrase a sans doute hérissé de nombreux poils de dos parmi nos éditeurs. Promis, cette chronique ne sera pas celle d'un épide de lycéen. Je ne cherchais qu'à reproduire à petite échelle ce moment d'horreur qu'ont dû avoir un grand nombre de nos dirigeants et militaires depuis 75 ans. Ce qui n'était qu'une arme de plus dans le conflit le plus sanglant de notre siècle, devint rapidement un moyen de se protéger. Que l'on soit grande ou petite puissance, la bombe A puis H devint le Graal à obtenir, l'assurance d'être considérée sur plan international et la garantie de protéger son territoire. La, la dissuasion, c'est ce paramètre intangible, absolu, qui doit être présent dans tout calcul d'un possible adversaire qui planifierait une attaque contre notre territoire. Cet élément que l'on va toujours mettre dans la balance du rapport coût-bénéfice d'une guerre. Ai-je suffisamment d'hommes pour percer la ceinture de fer de vos bancs Ma population supportera-t-elle les bombardements contre mes grandes villes Est-ce vraiment un bon choix de vouloir prendre Moscou en hiver Comme je le disais en intro, l'arme nucléaire est à l'origine un moyen de hâter la fin d'un conflit en frappant un niveau de violence rarement atteint. Un seul bombardier nucléaire peut faire autant de dégâts qu'un millier de ses camarades conventionnels. Puis cela devient alors un moyen de compenser un déficit humain et matériel face à une URSS en pointe dans ce domaine. Pour citer le général Baufre, il n'y a plus de rapport entre la puissance et la masse. Moscou se dotera très vite de la bombe A, merci aux espions, afin de rattraper les Américains dans cette course nucléaire qui va rythmer toute la guerre froide. Bombes et missiles rendirent les, les USA à portée de la riposte rouge. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, les Américains n'étaient plus protégés par leurs océans. La quantité de missiles et de J est alors la preuve que l'on peut menacer efficacement son adversaire d'une destruction totale. Les USA adossent leurs leur moyens nucléaires à l'article 5 de l'OTAN en promettant d'utiliser son arsenal de manière massive à la première attaque. C'est le concept de la, do, de la doctrine Dulles de riposte massive. La crise de Cuba aidant, la notion de riposte graduée apparut avec la doctrine McNamara. L'arme nucléaire n'est plus alors prévue automatiquement en cas de conflit, ce qui changea la donne pour les pays européens et en particulier, en particulier la France. Traumatisée par la défaite de 1940, la 4ème République voit l'arme nucléaire un moyen de rester une grande puissance et surtout conserver une certaine autonomie. La crise de Suez démontrera toute l'utilité d'avoir la bombe pour ne pas subir un chantage de l'URSS, ni un, un abandon en race campagne des USA. Notez que cette crainte d'abandon est plus que redondante à travers les années 60, la crise des euromissiles des années 80 et jusqu'à de nos jours du fait d'un certain mauvais perdant. L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle accélère fortement le processus d'acquisition d'une dissuasion nucléaire. Le but fondamental est d'obtenir une force nucléaire, une force suffisante pour menacer un pays tel que l'URSS, en particulier, mais sans le citer. On est dans le cas d'une dissuasion du fort au faible, ou du faible au fort. L'arsenal nucléaire compense sa faiblesse numérique par la garantie quasi absolue de raser la moitié du pays attaquant, fut-il plus, ar plus armé. Toute attaque se paiera au prix fort, annihilant tous les gains hypothétiques d'un conflit. Le principe le plus important et le plus recherché pour les pays détenteurs de l'arme est la capacité de seconde frappe. Cela signifie que quoi qu'il arrive au pays, quelle que soit la menace ou l'attaque, l'État dispose du moyen de riposter. C'est une assurance vie pour le pays et une livraison garantie de champignons pour l'adversaire. Pour la France, l'emploi du SNLE serait en cas de menace vitale contre les intérêts du pays. C'est un flou volontaire pour éviter toute restriction à son emploi et maintenir l'ambiguïté contre un probable adversaire. C'est ne pas avoir de ligne rouge, de limite précise avec laquelle l'ennemi pourrait jouer pour tester la volonté du président. On maintient une part de bluff et donc d'incertitude pour l'adversaire concernant le point de non-retour et le déclenchement de la riposte. Le problème étant que nos alliés européens sont aussi dans le doute, en particulier ceux très à l'Est ayant en mémoire la fin des années 30. Pour qu'un pays ait peur de ce courroux radioactif, il est, un principe, il est un principe important, sa crédibilité. Une capacité de riposte se doit d'être permanente, à l'abri de toute attaque surprise adverse, euh, d'un dé, déclenchement sécurisé et rapide à la fois. Pour l'heure, le seul moyen d'obtenir une riposte crédible est disposé d'un dans, dans SNLE, pour son marin nucléaire, l'ençage. Il s'agit tout simplement d'un porte ICBM mobile, virtuellement indétectable, donc invulnérable. Contrairement à une base aérienne, des silos ou des tels pour transporteurs, acteurs, launchers, en gros c'est des camions et des missiles, on ne peut quasiment pas détruire un SNLE ou alors sans aucun effet de surprise. En France, par exemple, un triomphant est constamment à la mer sur les quatre que nous possédons. Tout cela nécessite un travail permanent sur la fertilité navi du navire, sa sécurité aux abords du port pour ne pas être détecté par un SNA adverse en maraude, ainsi que la mise en place de moyens de transmission sécurisés et redondants pour permettre à l'ordre de tir de parvenir au sous-marin quoi qu'il arrive. À date, seuls les cinq pays permanents du Conseil de sécurité savent mettre euh, cette capacité de son frappe en place. La partie nucléaire, qui connaît actuellement le plus de changements de stratégie, est celle des armes de première frappe. Il faut savoir que tous les pays, hormis le Royaume-Uni, disposent d'armes en dehors euh, en dehors ou uniquement sur des plateformes terrestres ou aériennes. Ce sont ces munitions les moins puissantes qui ont potentiellement le plus de chances d'être utilisées. Russie et USA mènent la danse des armes nucléaires avec plus de 3000 armes pour Washington et 4000 pour Moscou. Les géants de la guerre froide disposent d'une triade complète avec des SNLE, des bombardiers lourds, des ICBM sous silo ou sur tel. Le Royaume-Uni base toute sa dissuasion sur les tridents 2 D5 de leur SNLE Vanguard. L'alliance atlantique est limitée dans ce, doset, dans ce domaine aux armes US et à leur B61 à double clé euh, présent dans de nombreux pays. La crainte est que ces bombes à gravité, dont la conception et l'usage sont dans notre millénaire, ne conviennent plus à un conflit moderne, sans oublier les, les contraintes politiques inhérentes à leur déploiement. Intéressons-nous désormais à ce qui se passe en dehors de nos contrées. Israël posséderait un arsenal nucléaire dont on ignore seulement le nombre de jives les vecteurs seraient divers. Jericho 3 aux, cas aux, aux caractéristiques similaires à un IRBM, c'est-à-dire un missile balistique de moins de 5000 km de portée. Des Popeye Turbo embarqués à bord de leur sous-marin classique Dolphin. Et enfin, leur flotte de F-15 et F-16. Le F-35i suivra-t-il la voie? Probablement. C'est potentiellement le pays avec le plus de gifs nucléaires au mètre carré au monde. Entre 80 Vaut à plus de 400 pour les estimations les plus folles. Si con nous continuons plus à l'est, le Pakistan dispose d'environ 140 à 150 nucléaires, équipés sur des bombes IRBM et missiles de croisière. Il est fort à parier que tous ces engins sont braqués vers l'Inde. Inde Un qui dispose d'un nombre légèrement inférieur d'engins nucléaires, répartis aussi entre bombes et IRBM. L'Agni 5 devrait être le premier ICBM indien afin de disposer d'une réponse efficace pour établir une dissuasion face à la Chine et pouvoir frapper Pékin. Euh, les IRBM sont, euh, sont suffisants face au Pakistan, mais euh, sont un peu trop pour pouvoir menacer la côte euh, chinoise. En sachant que l'Inde est en train de travailler sur son premier SNLE, donc est-ce que ça va être le premier pays euh, hors 5 à en disposer On verra bien. La Chine, elle, dispose d'un nombre de têtes et de SNLE similaires à la France, mais avec une majorité d'ICBM classiques, ainsi que des IRBM tournés vers le Pacifique. Un des problèmes de la force de seconde frappe de Pékin est l'étroitesse de la mer méridionale, celle-ci par endroits peu profondes et cernée de pays potentiellement peu amicaux avec l'Empire du Milieu. Ajoutons à cela les nombreuses patrouilles US à proximité. Cela pourrait expliquer euh, la, la politique assez agressive de Pékin en, en mer euh, du Sud. Pour finir, la Corée du Nord continue son programme nucléaire et balistique. Celle-ci possède désormais une large gamme d'IRBM sur des TEL et dispose d'au moins un ICBM, voire deux. Euh, les efforts sont effectués en parallèle pour se doter d'une classe de sous-marins lanceurs d'engins. Dans quelle mer ils seront, on ne sait pas. Après ce survol rapide des armes nucléaires elle, et de leur non-utilisation dans le monde, que pouvons-nous dire de la dissuasion Elle est unique pour chaque pays en fonction de ses menaces, de sa politique et de ses moyens. Est-ce la réponse unique à toutes les menaces Non, absolument pas. Elle a l'utilité d'éviter les chocs frontaux entre puissances on le voit depuis 75 ans. Mais une dissuasion nucléaire doit s'accompagner de moyens conventionnels, assurant sa crédibilité, et, sur temps et surtout donnant des, des moyens, des options plus limitées et euh, moins volumineuses. Moins lumineuses, plutôt. Ce reste avant tout un outil politique, et donc subordonné à la volonté d'une seule personne par pays. Et c'est sa force, mais aussi sa faiblesse.
0: Et tout ce que tu viens de dire, Yann, ça rebondit parfaitement et je trouve que ça répond aussi partiellement à une question qu'on nous a posée sur Twitter, donc une question de Ali ali 18 Est-ce que l'efficacité d'un outil de dissuasion se mesure à sa non-utilisation Est-ce que ça n'induit pas une tautologie face à une menace hypothétique Eh bien, je crois que la réponse c'est partiellement oui, mais que la dissuasion ne s'envisage jamais seule euh, et ne se suffit jamais à elle-même et doit s'envisager dans un panorama et dans un paysage politique et stratégique beaucoup plus complexe. Donc sur ce, moi j'aimerais bien que vous, que vous rentriez un peu dans les détails, euh, les garçons, sur, euh, sur la France, la bien. France, pas n'importe quelle France, quelle. Euh, la France du nucléaire, non précisément sur les, les capacités françaises. On a fait un joli tour d'horizon, tu nous as donné beaucoup d'informations sur euh, ce qui se faisait de par le monde, les capacités ailleurs, mais comment, comment ça fonctionne en France, comment est-ce qu'on est, qu est structuré euh, en termes de dissuasion nucléaire Je balance ça, bah allez-y.
2: On a deux composantes qui sont, euh, qui sont différentes, mais qui euh, comment dire, Qui sont qui se marient très bien entre elles. On a la FOST, donc la force euh, stratégique, avec nos SNLE qui patrouillent. Donc, je vous rappelle, en France, on a quatre SNLE de classe triomphant, et chacun peut porter jusqu'à 16 missiles M51-2 pour l'instant, donc avec euh, 9000 km de portée, entre 6 à 10 ogives nucléaires de 100 kilotonnes. Bon,
1: ça...
0: 9000, euh, ça permet d'atteindre n'importe quel point euh, du globe, à peu près.
1: Bah, bah, en théorie, oui, puisque en, en tout cas, le sous-marin, lui, sera mobile en mer, quelque part, un endroit qu'on ne connaît pas, et donc, potentiellement, on mise sur le fait que euh, qu'il pourrait être à moins de 9000 km d'une des cibles potentielles d'intérêt.
2: Et c'est aussi une des, enfin le, un des <coughs> biais de la force de, de la dissuasion nucléaire française, c'est qu'on ne cible personne officiellement. Donc voilà. Et on a d'un côté la, cette force qui est la, notre assurance vie, notre capacité de son compte frappe, qui est invisible et permanente. Et de l'autre côté, on a nos, nos faces, les forces aériennes stratégiques ça, c'est nos rafales avec les ASMPA qui, eux, sont très visibles. Mais c'est le but du jeu. Si quelqu'un veut nous tester et qu'il voit des rafales arriver avec des avions ravitailleurs et des drôles de missiles en dessous, euh, il sait qu'il est en train de, de jouer avec le feu. Voilà. Et... En
0: fait, la phase, c'est, il me semble, aussi un outil très, très politique, comme tu dis. Mmh. Une visibilité, euh, c'est un le premier avertissement, la première mise en garde que le président peut utiliser mmh. comme pression diplomatique euh, bah à si. peu près, euh, assez facilement quoi assez ra très rapidement
1: ça a moins vocation à être une arme qui puisse être utilisée contre n'importe quel adversaire à cause de la portée du missile qui est naturellement plus limitée c'est un missile air sol euh, et ça reste quelque chose de plus visible euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais le, on a régulièrement des exercices poker en France qui sont les exercices de simulation d'une du, intervention de, de la face avec euh, évidemment les rafales porteurs de, de l'arme nucléaire mais également les ravitailleurs, les AWACS, les chasseurs de protection tout ça au final ça fait pas mal de monde dans le ciel et c'est intéressant que tu parles de, de messages euh, politique, on va dire, derrière les faces, puisque en 2018, quand la France a participé aux frappes Hamilton contre les, le programme chimique syrien, les, une partie de, non, la totalité, je crois, de, des forces aériennes engagées l'ont été dans le cadre d'un exercice poker. Ça a été pour nous une simulation d'exercice poker, ce qui est quand même un message Assez transparent, euh, subtil, certes, mais. Pas subliminal, en tout cas. Voilà, pas, pas subliminal euh, sur le fait que. Bah, voilà, on est capable de montrer que nos no, no faces fonctionnent, certes pour une charge conventionnelle, mais donc pourraient fonctionner de la même façon pour une charge nucléaire.
2: Et puis, de toute façon, dans, dans le cadre d'un. S'il y avait un vrai raid, ce qui s'appelle un, un raid Banco, hein, euh, s'il y avait un raid Banco, euh, de toute de façon. bingo Comment banco, banco Rien. Il y aurait, de toute façon, une. une, une une composante frappe classique euh, avec des scalps contre des sites radars adverses euh, sans citer ouais. aucun pays mais un S400 <rire> système S400 ah. au hasard mais on n'a cité aucun pays mais il y aurait une partie de frappe et oui c'est être crédible, c'est se montrer aussi montrer la, ouais. la, la volonté euh, l'outil est présent est efficace et on est prêt à l'utiliser si besoin et c'est pas un usage tactique, le but du jeu c'est pas de tirer un ASMP sur une, une division adverse c'est de faire une f... Euh, d'avertissement d'ultime avertissement pour dire très clairement la pro le prochain tir ça sera pas un, un SMPA, ça sera un M51 avec euh, tout, le, tout le poids qu'il y a derrière donc voilà, une crédibilité
0: et du coup on a parlé de ce qui se passait euh, dans le ciel on a parlé de ce qui se passait euh, dans, sous l'eau mais euh, faut pas oublier de ce qui passe se sur notre quand même notre, notre porte avions s'il vous plaît attends, attends. bref sur, au niveau du Charles de Gaulle on n'a pas parlé de la FANU
2: la FANU bah c'est vrai que c'est une force qui est bah on en, est la force dont on a qui est le moins, la moins mise en avant mais qui est toujours existante la différence par rapport aux FAS, c'est qu'elle n'est pas permanente euh, le, 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 le chef des FAS a été assez clair il n'y a pas euh, il n'y a pas de déploiement permanent de missiles à SMPA sur charles de gaulle Il n'y a pas d'entraînement euh, similaire aux au FAS. C'est un outil euh, purement politique, mais euh, que les marins à bord des Rafale M, monoplace, sont capables de mettre en œuvre. Donc oui, la, la, la marine, l'aéronavale n'a que des, des monoplaces, des chasseurs Rafale M, monoplace. Contrairement aux FAS qui utilisent des chasseurs biplaces, euh, voilà, la marine n'a que des chasseurs monoplace. Il y avait un projet de chasseur biplace, mais étant donné les budgets, les contraintes euh, qui étaient inhérentes au fait d'avoir deux personnes à bord d'un avion qui a déjà de l'aéronautique, a, a déjà des contraintes par rapport, euh, enfin la totale, on a jugé que de toute façon. Euh, nos marins étaient trop forts étaient bien plus mmh. supérieurs aux aviateurs non, classiques on, on est un marin que... dirait qu'il n'y a pas voilà. besoin d'avoir
1: deux pilotes pour faire voler un deux, rafale deux pilotes de l'armée de l'air
0: égale un marin on est tout à fait d'accord là dessus enfin, je... et mais et de... ceci dit c'est le projet du, du rafale N du coup oui, qui bah a été abandonné en 2005. Adieu, euh, depuis, enfin, bah, bon, adieu, mais... adieu.
2: Puis de toute euh, façon, l'aérototique la, bon. navale, euh, j'ai envie de dire, depuis 50 ans, ils sont habitués à avoir une seule personne à bord. Enfin, les super étendards, les Crusaders, les Rafales, M, il n'y a qu'une seule personne à bord et voilà. Ils sont un peu égoïstes, faut dire.
1: Que... Les marins sont des grands solitaires. C'est ça. <rire> Et puis, bah, tout ça, ça, ça appelle aussi à une autre réflexion euh, qui, d'ailleurs, rebondit sur des questions qu'on a reçues. Euh, quid de, de l'approche terrestre de la France Et oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de FAS, on parle de la FANU et de, de la FOST, donc océanique aérien. Mais une époque, on a aussi eu une composante terrestre avec des missiles balistiques, euh, donc qui s'appelait les, les forces nucléaires stratégiques euh, terrestres appartenant au groupement de missiles stratégiques du plateau d'Albion, dans le sud de la France. Euh, alors, qui était rattaché aux faces, hein, même si ça tirait du sol, comme c'était du missile balistique, c'était quand même rattaché aux faces depuis 1971, et euh, donc qui était doté euh, de des, des, des missiles S2, donc missiles avec une tête de 120 kilotonnes, et S3 avec une tête d'un mégatonne, à partir de, de 1980, donc qui était notre composante de, de réponse euh, terrestre, euh, les S3 qui étaient dans, de la classe IRBM, donc avec une portée d'à peu près 5000 km. Évidemment, braqué vers l'est. Hein. Oh, euh, on voyait bien, bien ce pourquoi. pourquoi C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on on avait cette composante de missiles balistiques du, du plateau d'Albion, donc avec une portée quand même relativement importante pour aller au-delà du rideau de fer. On avait aussi une, une composante des forces nucléaires tactiques qui était lié euh, donc qui, qui s'appelait l'artillerie nucléaire tactique avec euh, les missiles Pluton euh, qui devaient être remplacés par les un peu plus tard par les missiles Hades, Hades dans, ouais. dans les années 90 ce qui ne s'est jamais fait finalement et qui eux avaient une portée beaucoup plus restreinte et qui clairement était là pour dissuader la RDA et donc euh, tout ça a disparu en 1996 sur euh, décision euh, présidentielle et alors pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi On nous a posé, on a eu plusieurs questions sur pourquoi. Il euh, y a plusieurs raisons, euh, probablement. Euh, déjà un contexte géopolitique. En 96, euh, l'URSS a disparu, le rideau de fer aussi. La manière est soviétique. Donc euh, avoir des missiles balistiques dont le but était de dissuader l'Allemagne euh, était relativement, enfin un message assez peu diplomatique dans le contexte de, de la montée de l'Union européenne en 96. Euh, en plus de ça, euh, on était dans une dynamique de revalorisation de nos, nos relations avec la Russie, donc là encore c'était un geste diplomatique de se débarrasser d'une composante qui était clairement faite pour dissuader les Russes, et il y avait aussi le coût, ça coûte extrêmement mmh. cher. Euh, on n'a on on a, on a pas de chiffre ici précis de, de ce que ça coûtait mais l'entretien le, du parc de missiles balistiques du, du plateau d'Albion donc avec les silos enterrés c'était quelque chose d'extrêmement euh, onéreux et en parallèle on avait euh, ce gros investissement sur, le monde, sur la montée de la FOST, là encore un sous-marin euh, un SNLE ça coûte très cher donc il faut faire des choix c'est un choix qui a été fait de plutôt axer l'aspect océanique plutôt que terrestre et qui se défend.
0: Je précise aussi qu'à peu près à la même période, quand même, il y a eu la décision de prise de rester à 4 SNLE pour la France. Ce qui n'est pas un chiffre anodin, qui est un peu le chiffre, le chiffre d'or pour s'assurer d'avoir toujours une posture permanente, d'avoir mmh. toujours au moins un SNLE... Euh en mer, euh, si on tient compte des contraintes euh, de réparation, de remise euh, remise en, en eau, etc. Pour, euh, par rapport aux autres, euh, aux autres SNL. Les mauvaises langues diront même
2: que c'est un, un, un minimum. Euh, après, oui, le, très clairement, le plateau d'Albion... C'est le euh, string de la dissuasion. C'est ça. Euh, le, le plateau d'Albion, de toute façon, avait une... Euh, fin les, 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 euh, avait euh, comment dire, une optique très offensive aussi. Enfin, les... Euh, des, euh, des missiles sous silo, ça a un objectif très euh, euh, offensif, c'était une arme de première frappe euh, deuxièmement, comme ça ne bouge pas euh, j'ai envie de dire, les russes avaient prévu un, des frappes potentiellement contre le plateau d'Albion, ça qu'il allait qu se faire raser en cas de conflit nucléaire, ça allait être une cible prioritaire. et de deux, potentiellement euh, vu que ça ne bouge pas la trajectoire des missiles était j'ai envie de dire, facilement, facilement euh, connaissable et interceptable, pour cette manière. Voilà et puis euh et puis le, le... Oh, Pluton c'était est... Terriens vont être contents, ils vont avoir leur arme nucléaire mais bon, une fois que la menace a été repoussée de 2 000 à 3000 km, est-ce qu'il y a un intérêt, ça coûte une blinde puis fin du service national et on bazar tout ça. Donc oui ça Parce que c'est
1: ça, c'est garder une composante terrestre avec une portée qui est au final aussi restreinte que ça, 5000 km à l'échelle de l'Union européenne, c'est pas énorme. Euh, c'est pas forcément très pertinent. Et Au final, les... garder une composante terrestre euh, probablement nécessiter de, de développer un ICBM, ce qui là en termes de cours est nécessairement impliqué de faire des coupes sur une autre mmh. composante, c'est un choix. Et puis les Plutons, euh, c'était même pas 300 km de portée. Ah non, c'était très faiblar, court. C'était les... ah bah fait fond. pour euh, pour être mis en RFA et ah, dans oui, le RDA oui. si jamais euh... on, enfin, on, non, on, on tire Allemands. de
2: Strasbourg et on vise euh, même pas Berlin, bien avant Berlin enfin bref. Mais les Allemands mmh. étaient pas fous fou, de cette idée.
1: Non, Je suis non, étonné. bizarrement. Euh... Ouais. Donc, voilà, donc voilà pourquoi... Euh... Toujours une question de pépette hein, au final. Euh... Non, non, bah oui, on en revient là. toujours
0: au coup. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas un domaine mais... dans lequel euh, le fric... Euh,
1: ah, mais le par rapport à la,
2: à la menace aussi. Enfin, euh... C'est ça. Mmh.
0: Bah après, c'est tout un équilibre entre, euh... bah, entre la, la, la décision politique, aussi l'affichage politique, le coût réel, et puis euh, le bénéfice potentiel en cas de... En, en cas de, de conflit, en mmh. fonction des, des menaces réelles euh, ou ouais, hypothétiques. Le, le ah.
1: SNLE a l'énorme avantage de pouvoir rendre flexible l'orientation vers la source de menace où qu'elle soit. C'est ça. Parce que, comme tu disais Yann, euh, un, un site fixe euh, offre beaucoup moins de possibilités, surtout quand la portée est restreinte. C'est
2: ça. Même, et même ah. si on accroît sa portée, euh, n'importe quel pays qui a 2-3 mathématiciens peuvent calculer. Euh, oui, bah euh, oui. oui.
1: Euh,
2: calculer les trajectoires et les intercepter, mais ça, c'est un débat pour plus tard. Ouais, mais
0: puisqu'on parle, puisqu parle de pognon, je pense qu'on doit quand même donner quelques précisions sur, le, sur combien ça coûte. Enfin, on nous a posé la question plusieurs fois. Ça coûte combien Et qu'est-ce qu'on investit Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'acheter plutôt des maisons à chatons Saint Nicolas vous en parlera après. Ah, ouais. euh, c'est important. Euh, mais euh, globalement, c'est très difficile en fait, d'estimer euh, le coût de la dissuasion nucléaire en France. Parce que une, la dissuasion nucléaire, ça englobe énormément de choses. Euh, rien qu'au niveau de... Au niveau du, du, du matériel, des équipements, ça englobe aussi euh, quelques milliers de personnes, ça englobe euh, toutes les formations, ça englobe aussi euh, tout ce qui est lié au nucléaire hein. en tant que tel, ça englobe des industries autour. Donc, les... demander combien coûte la dissuasion aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il y a eu des questions qui ont été posées au Parlement hein, à ce sujet-là. J'invite... Euh, évidemment, euh, les gens allaient, allaient lire les rapports euh, qui sont disponibles en libre accès hein, euh, ouais, sur Internet. C'est intéressant à lire. C'est long, mais c'est vraiment passionnant. Il y a des experts qui ont fait ce travail euh, minutieux. Et euh, donc, la, la dissuasion, en fait, est, on peut la chiffrer approximativement autour de quoi des, des 4 milliards 5. Hein, Aujourd'hui, 4, 5. Oui, on donne le chiffre de 5 milliards, mais après, qu'est-ce qu'on qu qu met là-dedans Dans la LPM, ça englobe ouais. beaucoup de, de choses.
1: Alors, on va dire... Euh... Ouais, à peu près 5 milliards. Euh... C'est
0: le chiffre qui revient le plus souvent. Mmh. On, peut, on peut balancer 5 milliards. Et
1: après... Par exemple, en, en, en 2019, l'autorisation d'engagement qui a été demandée uniquement pour la partie équipement de la dissuasion, donc on ne prend pas en compte, en compte l'aspect salaire et RH, ni les aspects recherche... Tout ce qui est lié au socle industriel donc de, de, de la RD. Euh, en, en autorisation d'engagement, ce qui a été demandé dans le budget, c'était 4,652,8 millions d'euros. Ce qui a été accordé en crédit de paiement à 3,577,1 millions euros Pardon, ça fait beaucoup de
0: chiffres. Précisément.
1: Voilà. Donc ça donne à peu près une, une idée. En 2020, euh, il y a une petite hausse qui est réclamée.
0: Alors, globalement, si on regarde les chiffres de ces dernières années, on est vers, euh, plutôt vers une augmentation. En tout cas, il euh, y a eu une augmentation, une stabilisation vers un... On n'est en tout cas pas vers un désengagement financier.
2: Non, parce que c'est... c'est pas rare. ce qui
0: retransparaît. Ça, on a quand même une évolution de 7% de, 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 des crédits engagés.
2: Quoi. Mais parce que, de toute façon, on va falloir commencer à prévoir le remplacement des triomphants. Il euh, y a l'arrivée de la SN4G, euh, les financements pour... Euh... Enfin, il, y a, il y a tout un, un tas de coûts euh, qui sont extrêmement importants à maintenir. Il faut voir aussi tout, toute l'importance industrielle qu'il y a derrière. Euh, les, les, summa, les, les réacteurs des SNLE, c'est des réacteurs K15 qui sont similaires à ceux du Charles de Gaulle, euh, c'est des réacteurs qui ont été mis au point dans les années 80-90, euh, ce qui fait qu'il faut maintenir un savoir-faire au niveau des, des industriels, des ingénieurs, parce qu'en gros, ceux qui ont mis au point ces réacteurs-là, ils sont partis à la retraite, donc euh, c'est important. En fait, on, on voit pas toutes les filières, et là, je parle ouais. juste pour le nucléaire, mais des matériel. Après, il y a tous les coûts qui sont liés aux satellites de transmission de données, euh, les frégates qui sont le nécessaires. Soutien,
0: tout le soutien voilà. qui est autour d'un SNLE. Un SNLE il est rarement seul. Un, un rafale, euh, c'est rarement seul Encore aussi. Moins, euh, Mais
2: fin... le, enfin, le, 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 l'arrivée le, à Brest, il euh, y a faut les navires chasseurs de, les, les navires chasseurs de mines, les, les navires mm -hmm. sous-marin, les Atlantiques 2 le, le... quand ils sont pas en train de protéger la dissuasion anglaise ou chasser le maintien de l'île longue.
0: Ça. le maintien le, le maintien de de, de longues les coûte énormément après sur euh, on, on nous avait posé la question de l'impact des crises économiques sur les budgets dissuasion. en tout cas des des, des quelques données que qu'on a pu trouver euh, c'est pas la crise économique qui va être le principal influenceur si je peux me permettre des crises dissuasion. c'est plutôt comme tu le dis Yann les les grands virages de programme les grands des grands changements, les besoins de renouvellement technique, les avancées technologiques qu'il y a derrière, c'est plutôt ça en fait qui va déterminer si on a une hausse dans l'engagement budgétaire ou au contraire si on est dans une période de creux c'est pas forcément l'environnement économique en fait euh, la dissuasion Là, reste la un peu... La décision
1: politique a un poids très fort ouais. Et puis les, tous, tous, les enfin, tous les militaires
2: de l'armée de terre le savent hein, c'est eux la d'ajustement enfin euh... Le, le, vu tous les, le, le, ça, on le voit dans les années 60 70 70 enfin, le, le, la priorité a été donnée au nucléaire. et Ils se doutent bien que ça continuera à être donné au nucléaire. Donc euh, s'il faut faire des économies, ce ne sera pas sur la, la partie nucléaire de notre défense, mais plus sur la partie terrestre. Donc euh, voilà, le, le, mmh. les griffons, ah. euh, a... les griffons et les jaguars, il va falloir ils vont rester mmh. là, non. Il semble
0: <rire> que la, la partie dissuasion n'est pas la principale variable d'ajustement lorsqu'on est non. face à une crise économique. Non. Non. Mais par contre, euh, clairement, euh, voilà, un virage technologique qui, peut, qui, qui va s'amorcer va, va clairement influencer. On, on a commencé à en parler un petit peu. Euh, L'horizon voilà, 2030-2035 va être euh, capital euh,
1: et, et puis, surtout sur ce
0: point. Et,
2: et, comme, et, euh, ouais, et, et la dissuasion, en fait, le, le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Euh, mmh, si, si ça ne ça s'entretient si pas, elle, elle perd sa crédibilité, elle n'a plus de sens. Enfin, si on a de si on ne commande pas de nouveaux sous-marins, si on ne met pas à jour nos missiles, ce n'est plus crédible. Si on ne forme pas nos gars, si on ne femme, forme pas nos pardon. gars, si on assure pas leur sécurité, ce n'est plus crédible. Et c'est dépenser de l'argent pour rien. Donc euh, c'est quelque chose qui doit s'entretenir de manière constante et permanente.
1: Et en plus de ça, c'est pas non plus un armement standard qu'on mettrait tout simplement au rebut dans un hangar le jour où on s'en sert plus. Euh, les coûts de démantèlement du plateau d'Albion et surtout des têtes et des missiles ont été relativement élevés. C'est encore aujourd'hui, en non euh, en Non, c'est terminé. Le plateau, plateau d'Albion, c'est terminé. Mais par exemple, démanteler la, notre flotte de SNLE avec les missiles qui vont avec, les réacteurs, tout ça, on est sur du, du composant si, nucléaire.
2: S'ils prennent pas feu. <rire>
1: Oh. Lol. Euh, tout ça a un coût très élevé et comme tu disais Yann c'est des programmes qui se voient sur beaucoup plus loin on va en parler un peu après euh, aujourd'hui une des dans, dans la partie équipement justement de ce budget de la, de la dissuasion la plus grosse montée de entre 2019 et 2020 d'investissement se fait sur euh, crédibilité technique de la dissuasion futur du le 3G donc on est déjà sur le coup d'avance du, du prochain son... 3G pour troisième génération troisième génération mmh. pardon euh, ce sont des, des problèmes qui se voient sur du très long terme et... À moins d'une décision politique particulièrement radicale. Après tout, ça s'est déjà vu. Hein. Mitterrand et la filière plutonigène dans les années 90. Non, mais mais... Là, là
0: euh, clairement, le, le discours euh, sur la dissuasion, qui a été... en tout cas cette cas. année, n'était pas dans un sens d'un virage radical. C'est dans la continuité, dans l'inscription dans un paysage international complexe, etc. Mais pas dans pas dans un virage sur la dissuasion française. Non, Ceci euh... dit, Nicolas, tu ne réponds pas à une question essentielle qu'on ouais. nous a posée parce que franchement, celle-là, elle valait le coup.
1: Ouais, c'est une question de Yasmin qui nous a demandé et c'est pas le seul, ce que ça représentait du coup en salaire d'infirmier infirmière, ou en abri pour chatons. Alors... Euh, orphelins suis...
0: qui ont froid, il faut préciser. Oui, les chatons oui, orphelins forcément. qui ont froid.
1: Donc je me suis... Et qui viennent de Russie, enfin bref. Ils oh. ont chopé de Covid. <rire> oh non Unijambiste, unipatiste, ah, mais pardon. Vous êtes horrible avec les chats et Et donc vrai, je me suis fondu d'un petit calcul, j'ai consulté des sites internet pour voir le, 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 le coût moyen du salaire d'un infirmier ou infirmière hospitalier, évidemment. Donc on arrive à peu près en début de carrière à 1800 euros bruts, en moyenne, c'est ce qui se retrouve le plus souvent.
0: Et mouvement politique, ce n'est clairement pas assez Pardon. Voilà,
1: <rire> donc en partant de ce salaire de 1800 euros brut et en considérant les crédits euh, de paiement, donc à 3 millions 3 milliards 577 millions euros pour 2019, et ben en 2020 on aurait pu embaucher quasiment 2 millions de plus d'infirmiers ou d'infirmières en hôpital. Alors j'ai fait le calcul aussi pour les maisons pour chatons. Alors au début j'étais très sceptique parce que ayant deux chats, je <rire> Quand on leur achète un panier, généralement, ils vont dormir sur notre oreiller, ou enfin là où il ne faut pas. Donc je... Mais en fait, j'ai trouvé. Il y a en effet des maisons pour chatons. Donc j'ai pris le modèle, le format Tipeee, vendu par le site internet Wish à 33 oh, euros. Ah oui, pas de pub <rire> bon, Pardon je... pour le site, ok. Oubliez ce que je viens de dire, mais en tout cas, vous verrez, c'est très chaud comme maison euh, achat. Je suis sûr que ça ne sert à rien, mais. Straight donc, to the point <rire> Ça coûte 33 euros, ce qui est aussi à peu près le coût d'une maison à oiseaux euh, grand luxe. Et on arrive à, à peu près 108 396 000. Euh, maison à oiseaux. Alors, vous me direz, est-ce que pour autant, c'est une bonne idée d'arrêter la dissuasion pour ça Eh bien, pas forcément.
0: Oh, c'est un faux débat, je dirais que c'est un superbe exemple de question non, à la mais con, faut, faut mais qu'il fallait fait, poser. La dissuasion,
1: aujourd'hui, nous sert aussi donc, à dissuader euh, nos adversaires d'une potentielle attaque du territoire. Donc oui, ça coûte cher, on ne va pas le nier. 5 milliards d'euros, c'est relativement élevé, surtout que c'est quelque chose qui se modernise et qui évolue constamment. Pour autant, j'aimerais bien voir la tête d'un envahisseur qui demain se pointerait dans un, en France alors qu'on a dépensé 5 milliards d'euros en maison à, à oiseaux. À euh, chatons À Artic Mount qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y en a plus que de maisons tout bon,
0: court. Et moi, je renverrai vers un épisode de, de l'année dernière qui montre que les chats, en termes d'espionnage, peuvent avoir une certaine utilité. Voilà, j'en dirai ouais, pas plus. Je crois que c'était
2: il y a deux ans. Mais Je conteste oh. ces chiffres qui n'ont pas pris en compte les, cro la croquet les croquettes et les litières nécessaires.
1: Ah, mais on n'a jamais dit qu'il fallait une il,
2: il faut prendre en compte euh, ces critères extrêmement importants. Ces calculs ne sont pas bons. La litière <rire> et les croquettes.
1: Voilà. Bref, bon, si, on, si on a a va s'accorder sur le fait qu'au final, cet argent pourrait gens être investi sur autre chose, mais on en vient toujours à la même chose. C'est une décision politique. La dissuasion est aujourd'hui réellement indispensable en France. et C'est une chose composante qui... essentielle
0: des relations internationales. Voilà. Et de, qui de, ne peut pas de, se de supprimer d'un coup et sec et, et d'un
1: traitement de. De, de feutre rouge sur un, sur un document officiel. D'autant plus
0: que c'est pas juste en salaire qu'il faut compter les infirmiers, c'est bien tout le problème, c'est en formation, en temps et en attractivité des emplois. Oui, Mais passons, et... c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, on s'égare, on s'égare. On, on s sur le
1: fonctionnement <rire> du monde hospitalier plus tard.
0: <rire> oh oui, oh oui oh.
1: Donc tout ça nous, appelle, nous amène, puisqu'au final on parlait de, de futur, de la dissuasion et autres, et bah, comment ça avait évolué en France alors,
2: comment ça va évoluer euh, On continue euh, à faire des mises à jour pour les M51. Donc là, il y a eu un premier tir cette année de M51-3. Euh, et on sait que des travaux sont en cours pour le M51-4. Pour plus tard. En gros, les M51 ont une mise à jour tous les dix ans à peu près, euh, comme comme Windows. Euh, donc, le but du jeu de ces modernisations, c'est d'assurer, euh, c'est de traiter les obsolescences, puisque les <rire> à chaque fois, c'est du travail au long cours. Donc, les obsolescences au niveau des matériaux, des logiciels, etc. Euh, c'est la même... mise à
0: jour Windows, mais plus cher.
2: C'est ça, c'est vrai, un changement d'IOS. OS. Donc voilà, c'est traitements, traitement voilà, des, des, des matériaux, euh, des composants. Les têtes nucléaires aussi changent. Bon, il semblerait qu'on va passer sur une nouvelle tête nucléaire océanique. Quels sont les détails On a la recette. Euh, si vous faites 36-15 nucléaires et vous nous versez 500 euros, on vous donne la recette de la tno <rire> promis. Donc voilà, c'est tout un travail qui, qui est fait, qui est permanent. Enfin, c'est... Euh,
0: en tout cas, a priori, on devrait rester sur le couple euh, FAS, FANU, enfin le triptyque du coup mmh. euh, FAUST. Hein, a priori, il n'y a pas de, de Alors, virage à l'horizon. Y...
1: Hein. Alors, ce le qui va évoluer, virage... c'est ouais. éventuellement voilà, de, de nouveaux vecteurs, donc le M51.3 qui va arriver, des nouvelles générations de SNLE, donc le 3G, qui, la troisième génération qui, qui est prévue. Sur le côté aérien, on est bon pour garder le Rafale à SMPA au moins jusqu'à 2035. Après, il y avait en, en question l'idée de faire un missile hyper véloce. La SN4G, donc qui, euh, qui en termes de vitesse plafonnerait à peu près Mach 8.
0: Parlons de la SN4G.
1: Et justement, bah, au niveau aérien, c'est peut-être là qu'on pourrait avoir, euh, aller un peu plus loin que juste une évolution des vecteurs.
2: Bah, en fait, ce qui va être dimensionnant, c'est le programme scaf, oui. avec le NGF en particulier. Euh, que va donner le NGF euh, Quelle sera sa taille Quel sera son emport Est-ce qu'il peut embarquer un, un missile hypersonique comme la, la SN4G que les Allemands question. vont accepter qu'il embarque un ASN 4G. Ah bah de toute façon, nous on a signé euh, quand... quand on a signé le contrat, oui, ça... on a précisé que il y a l'armée qui Il y, claire, y, a des et y a pas. Ça fait partie mais... des
0: négociations ouais. et.
2: Mais comment qu'on n'est pas encore, même si on a une idée à peu près de, de la taille du, enfin de ce qu'on a vu l'année dernière à Bourget, on voit à peu près la taille de l'avion, mais ce n'est pas encore sûr. Mais c'est en c'est en travaux. Enfin c'est ça qui va permettre de dimensionner. Après il y a le, le Vmax qui a été lancé dans le. Pas, le, pas la moto hein, le, le programme Vmax en France pour l'étude d'un de, 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 missile hypersonique nucléaire capacité nucléaire ce qu'on reste là dessus donc voilà les, les travaux sont lancés et euh, le but du jeu c'est de ne pas être euh, de ne pas être décroché par les grandes puissances les autres grandes puissances qui elles travaillent dessus de manière très 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 avancée
0: oui, bah, par grande puissance, on évoque forcément la Chine et les US, hein, parce que sur la partie hyper véloce, euh, mmh. c'est eux qui ont... Alors les US, surtout, c'est eux qui ont, on va dire, donné le... lancer le ton, non euh, Ou la non. Chine ah
2: non Les US les US ont lancé les Russes, le ton, pardon. mais euh, en fait, le facteur déclencheur, ça a été quand les Américains ont, ont commencé à déployer leur système anti-balistique. Ils ont dit hey, « Eh, vous avez vu, on va pouvoir intercepter ». C'est bien trucs. ce que je dis, c'est les Américains. <rire> et ils, ont, ils avaient des programmes aussi euh, sur hyper véloces, enfin les Américains, euh, sur les, tout ce qui est euh, au-dessus de Max 5, ils ont des travaux sérieux. Mais euh, les, les Chinois et les Russes ont pris le scénario de lanti la, missile qui était, à la base, les Américains le vendaient comme un système contre les Rocksteaks, contre la Corée du Nord, l'Iran, etc., mais la Russie et la Chine ont dit Ok, okay tu, tu veux tenter d'intercepter nos missiles, bah nous on va mettre au point des, des missiles hypersoniques qui vont contourner à les défenses. Ce n'est pas des missiles balistiques, mais presque, c'est plus manœuvrant, et ce qui fait que ton bouclier antimissile, eh bah, il ne va pas marcher longtemps. Donc voilà. Donc la Russie a des programmes extrêmement importants avec l'avant-garde la euh, qui commence à arriver en, dans les divisions dans les régiments nucléaires.. Euh, euh, ils ont le, 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 le Kingsal, King's ouais. King's ouais. qui gros, lui est aérien et aérien, en gros ils ont récupéré le missile Scander qui est lancé depuis le sol ils l'ont foutu sur un MiG, mig 31 mig 30, je crois, MiG 31 BM ouais. et euh, potentiellement pour être lancé ou un autre type de missile de, de, depuis les Tupolev euh, 160 les Signaux blancs, magnifiques <rire> enfin, bref, les, les russes sont en train de mettre ont mis euh, le paquet sur le domaine hypersonique plus mmh. leur, leur, ils ont renouvelé leur, leur missile balistique, etc. Donc euh, ils ont mis les moyens où les Américains sont vraiment à la traîne. Et les Chinois aussi ont mis euh, beaucoup de moyens avec le DF-17. Ah, les, les
0: Chinois, il y a quand même une, clairement une remontada euh, sur euh, l'investissement dans le nucléaire, sur la dotation en armes et mmh. globalement sur euh, aussi le développement de nouvelles technologies.
1: Hein. C'est bah, vrai que sur le, le nombre tê de têtes, mais qui du coup prédispose pas forcément du type de vecteur derrière. Euh, là où euh, les américains les russes c'est en baisse depuis les années 90 la France ça stagne la Chine est dans une dynamique de montée comme d'autres euh, états mmh. hein, des Pakistan aussi par exemple
0: après la, la question euh, cruciale ça va être l'emploi des armes tactiques ça, là, ça, reste, ça reste quand même euh, au centre des préoccupations actuellement ça, parce que on, comme tu disais dans ta chronique c'est quand même celles-là qui, qui ont le plus de chances d'être utilisées de Allez. risque. Plus de risques. Les,
2: les Russes, les Russes travaillent dessus sur un missile, sur des, des armements nucléaires à faible faible puissance, pour en gros, euh, si euh, soudainement les, les pays de l'OTAN décidaient d'envahir la Russie, euh, potentiellement les forces russes pourraient euh, arrêter euh, l'avancée avec des armes nucléaires de faible puissance, sans toutefois déclencher tout le processus de euh, j'envoie aussi les ICBM, etc. Il euh, y a toute cette question-là, aussi au niveau de la Chine. Prenons euh, bah, un, un petit missile nucléaire sur Guam, ça passe, ça passe pas. Enfin, y a... Les Américains aussi <rire> travaillé dessus. Quoi, hein. euh, les Américains, de, depuis le début des années 2000, euh, travaillent sur des armes nucléaires à faible faible puissance. Ils avaient la notion de prompt global strike. Et en gros, c'est un ICBM sur lequel on met des, des charges classiques. Mais comment distinguer un missile à charge classique un missile à charge nucléaire hmm. Eh ben, on tu demandes. Eh ben, hein. Voilà, donc mm -hmm. ça s'est assez vite arrêté là-dessus, donc euh, voilà, c'est parce que ça pourrait déclencher euh,
1: un hiver nucléaire. c'est
0: oh, D'ailleurs, une question, mais oh, cette est... transition est... est
1: magnifique. C'est vrai qu'on parle, on parle, mais on arrive au bout euh, petit à petit, parce qu'on s'impose de respecter une, une certaine limite de temps. C'est une question de, de l'ami Well, euh, à qui on passe le bonjour d'ailleurs.
0: Salut Well.
1: Salut. Qui nous demandait si l'hiver nucléaire, mythe ou réalité eh ben eh ben malheureusement pas mythe. Hein. Euh, alors évidemment c'est quelque chose euh, on en vient quand on parlait de, de tautologie, de choses qui n'ont jamais réellement existé, donc c'est dit mais qui servent quand même de, de, dans la peur commune. Euh, c'est sur la base de modélisation. Euh, donc évidemment, personne n'a jamais testé en vrai euh, de simuler un hiver nucléaire. Qu'est-ce qu'un hiver
0: nucléaire pour
1: Oui, pardon. Donc l'hiver nucléaire, le concept, ça serait en cas d'emploi massif d'armes nucléaires. Euh, alors au début des modélisations, c'était entre URSS et états unis Maintenant, c'est un peu plus large. Euh, L'emploi massif générerait en fait des poussières dans l'atmosphère et surtout désorganiserait l'atmosphère et conduirait à une chute drastique des températures, donc très très drastique. Euh, pour ceux qui veulent avoir une petite idée, euh, la série Snow vous donnera une, une petite idée. Et le idée. livre. Et le livre. Et du coup, la question qui était posée, c'était est-ce que, euh, est-ce qu'en cas d'emploi d'armes nucléaires, on risque réellement ça Alors, je dirais que ça dépend du, quel type d'armes. D'armes tactiques, par exemple, comme Yann vient de le dire, dans le but, c'est juste de dissuader, éventuellement faire un peu de déni d'accès à travers de, de la contamination de zone. Pas forcément. Par contre, en cas d'emploi massif, à partir du moment où une certaine quanti quantité de poussière sera libérée, les modélisations arrivent toutes à justement à, à la conclusion que oui, on risque ce type d'hiver nucléaire, euh, sachant que le terme reste quand même vague, mais en tout cas, on risque d'avoir des poussières en suspension qui vont se disséminer dans l'atmosphère, qui vont désorganiser l'atmosphère euh, de manière assez euh, violente et qui peuvent conduire à justement euh, à... Une opacité du ciel qui laisserait plus passer les rayons du soleil. Mmh, Mais dis-moi, Jamie, ça ne serait pas la réponse idéale au réchauffement climatique <rire> Là encore, la série Snowpiercer.
0: <rire> non, plus sérieusement, euh, voilà, je pense pas que ce soit une réponse acceptable. Non,
1: non. Oui, les dinosaures ne le prouvent pas. <rire> voilà, non, les dinosaures voilà. sont là pour nous rappeler que ça marche pas très bien.
0: <rire> Exactement. Donc, ceci dit, euh, c'est une bonne. Euh... Une belle perspective pour ceux qui vont se coucher après avoir écouté ce podcast, l'hiver nucléaire, oui. pensez-y, euh, investissez dans les moufles, tout ça.
2: J'ai envie de dire, pour éviter tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des traités pour éviter de... oh.
1: Mais Yann, t es, t es chaud, Le transition. roi
0: de la transition est avec nous ce soir. Et, en plus,
1: en une question on avait... Et si
0: on régulait
1: C'était une question en plus qu'on avait eue, quelqu'un nous avait demandé, Donc Pierre de Bézard il avait demandé comment se passait l'entrée dans le club des, des états dotés d'un état nouvellement doté. Des dissuadants,
0: il a utilisé dissuadans. précisément, c'est intéressant.
1: Et euh, bah c'est quelque chose qu'on on en parlera au prochain épisode sur les traités. Oui, parce qu'on a eu
0: beaucoup de questions, des questions qu a, sur lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse. Alors, la personne qui nous a demandé les codes de déclenchement nucléaire et la procédure va les recevoir normalement par Colissimo d'ici à peu près deux jours, c'est mmh, ça, hein ça Voilà. Là encore,
1: on échange d'un petit chèque.
0: Év évidemment il manquera un chiffre euh, <rire> ceci dit beaucoup de questions et certaines comme tu dis qui vont être abordées avec le plus grand plaisir sur notre troisième et dernier épisode la trilogie de voilà. la trilogie infernale
1: donc on va en terminer là pour, pour ce soir euh, on vous remercie pour votre attention et votre écoute euh, on s'excuse auprès des normands évidemment Alors, je ne pensais pas ce que j'ai dit les normands n'ont pas un caractère pourri et donc on se retrouve dans un mois pour parler, de pour ce dernier épisode sur le nucléaire, on va parler des traités internationaux régulant les armes nucléaires.
0: Parce que, et si 2021 était l'année de
1: l'amour Non, non. <rire> non C'est pas 1968 l'année de la jeunesse. Hein. Oh là là Et attendez, 2020 n'est pas encore fini, on a eu le Covid, on pourrait avoir encore des trucs foireux.
2: C'est ça. Bon, Si vous voulez nous, 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 nous conseiller, euh, nous faire des retours, n'hésitez pas à passer par notre compte Twitter « podcast-damoclès » ou directement en e-mail « podcast.damoclès.protonmail.ch ». On tient à remercier Scotch pour les sons et l'honorable juge Perrault pour les micros. Euh, sans ça serait ouais. pas possible donc voilà et Envoyez puis
0: n'hésitez euh, pas à continuer à nous envoyer des questions on va refaire le même format mmh. pour le prochain épisode en, désolé pour ceux qui ont été frustrés parce qu'on n'a pas pu répondre précisément ou citer chacune des questions mais on a essayé en tout cas d'apporter quelques éléments on vous conseille évidemment d'aller euh, consulter les sites de spécialistes on, on a beaucoup utiliser aussi euh, donc les rapports publics et puis la FRS, il hein, faut quand même ouais. la citer, euh, donc source d'informations euh, précieuses. Et donc, n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, des petites étoiles, des petits smileys, des petits pouces sur ce que vous voulez. Des Ça nous fait chatons. toujours plaisir. Des petits <rire> chatons. Euh, on n'a pas besoin de maison à chatons, je précise, pour ceux qui croient faire plaisir à Nicolas. Et euh, en tout cas, merci de nous écouter. Et puis, on a hâte de vous retrouver pour le prochain épisode sur l'amour. Non, je plaisante. Sur les traités.
2: Sur les traités. Merci à vous. Salut. Bisous. À bientôt. Ciao.